0: Satsujin, 19 e épisode, le tueur aux origami. Le soir de Noël à Tokyo, les choses ne sont pas tout à fait comme ailleurs sur la planète. Même si certaines familles le fêtent comme en Occident, cette soirée reste pour beaucoup une répétition générale de la Saint-Valentin, et c'est souvent une valse de couple qui rythme les vieilles chansons carillonnées de Sinatra qui égale les haut-parleurs des grands magasins. Le soir du réveillon, il m'est souvent arrivé, célibataire ou dépressif, d'aller chercher un peu de joie et de couleur dans les quartiers animés de Tokyo. Alors, moi qui le fuis l'été, je m'étais trouvé un nouvel amour pour le quartier d'Asaksa, centre touristique par excellence mais qui possède une partie beaucoup plus confidentielle et canaille. Non loin de la Saxa Roku, la grande rue des théâtres classiques, on peut trouver nombre de petits établissements de plaisir, théâtres érotiques et clubs de striptease. On y boit bien, on peut y manger correctement, mais surtout les spectacles y sont meilleurs qu'ailleurs burlesques ou rétro, beaucoup revêtent encore le charme des spectacles de girls des années 50. À cette époque, le quartier comptait d'ailleurs un magnifique théâtre, le Asakusa Kokusai Gekijō, le théâtre international d'Asaksa dans lequel se produisaient de grandes troupes de danse, des compagnies théâtrales réputées ainsi que des orchestres classiques internationaux. Propriété de la compagnie toujours en activité, Shootike. Cet établissement réputé avait une troupe permanente, la Shochiku Shojo Gakekidan, qui offrait cinq soirs par semaine une revue très cabaret, pleine de plumes, de strass et de champagne. Parmi la troupe des premiers soirs, une jeune danseuse d'origine française venait de quitter son périgord natal par amour pour un danseur japonais rencontré lors d'une tournée européenne. Semant le trouble dans ce village reculé, que je connais bien puisque c'est le berceau de ma famille française, et la consternation dans sa famille, que je connais bien également puisque c'est une femme de cette lignée qui épousa mon grand-oncle, elle s'installa dans ce beau quartier d'Asaxa et de leur union, naquit une petite fille qu'ils prénommèrent Curisse. L'histoire que je vais vous raconter n'a rien d'un conte de Noël et va vous glacer le sang, tant par sa violence que par l'impunité de son assassin. Voici le triste récit du tueur aux origamis. En cette année 1951, le théâtre d'Asakusa débordait d'activité. Le spectacle avait été renouvelé et plaisait énormément au tout Tokyo qui venait s'encanailler devant ce spectacle grandiose entre Broadway et Moulin Rouge. Rien de scandaleux dans cette troupe uniquement féminine, juste de jeunes danseuses en plumet qui montraient leurs jambes et pour beaucoup, payaient leurs cours au conservatoire de danse classique avec ses fantaisies parisiennes. Car depuis ses débuts, la Shirotiku Shoujo Kagekigan avait toujours été un tremplin pour de jeunes artistes qui avaient souvent propulsé de nouvelles étoiles montantes du ballet, du cinéma ou du théâtre. La meneuse de revue. Yoshikawa Yuri, qui avait choisi Lily comme nom d'artiste, était la star du show et attirait nombre de spectateurs dont beaucoup l'avaient découverte dans son premier spectacle solo, 5 ans auparavant, un peu plus dénudé. La jeune femme de 26 ans avait un public masculin qui était tout acquis à sa cause et ne manquerait une de ses représentations pour rien au monde. De cette notoriété, elle ne tirait aucune vanité et s'employait à faire régner une saine ambiance de camaraderie, voire de sororité entre les filles de la revue. Depuis quelques mois, elle entretenait une relation avec un jeune homme qui travaillait dans la compagnie de cinéma Toro et lui avait fait mettre un premier pied dans les studios, lui laissant espérer une suite de carrière brillante. Les jeunes gens avaient prévu de se marier au printemps de l'année 1952. Après cela, Lily voulait reprendre son nom de Yuri pour passer une audition car le réalisateur Honda Eihiro, qui devait commencer le tournage du premier Kaiju Eiga de l'histoire, l'avait repéré et avait toutes les raisons de croire que le rôle était pour elle. Mais pour l'instant, en ce mois de décembre 1951, les spectateurs s'enchaînaient et le théâtre était plein chaque midi et chaque soir. Les fêtes de fin d'année entre collègues, les sorties entre amoureux, tout concordait pour faire du spectacle la coqueluche du tout Tokyo. Ce 10 décembre, le show fut comme d'habitude un vrai succès. Lily avait reçu de nombreux bouquets de fleurs et autres cadeaux livrés dans sa loge et comme à l'accoutumée, elle partagea quelques friandises avec ses danseuses en se changeant et en se démaquillant. Au milieu de ces bouquets, elle en avait remarqué un plus particulièrement énorme et uniquement composé de roses rouges et d'un seul chrysanthème blanc, et l'énorme lui aussi en son milieu. Un petit signe en oligamie rouge était fiché entre les pétales immaculés, et c'est aussi pour cela qu'elle l'avait distingué d'entre tous les autres. Vers 22 heures, tout le monde était prêt et la troupe s'évapora dans les rues d'Asaxa comme une volée de moineaux. Lily, Affamé, comme après chaque représentation, décida d'aller manger dans un izakaya, une sorte de brasserie du quartier avec sa meilleure amie dans la troupe, Minamida Akemi, 22 ans, mais que le public connaissait sous le nom de Nancy. Les deux jeunes femmes prirent le coin de la Loco et s'engouffrèrent dans le dédale de ruelles embuées par les vapeurs de cuisine. À deux ruelles de leur établissement préféré, les deux amies croisèrent un groupe de danseuses qui rebroussaient chemin. Elles leur dirent que le restaurant était complet et qu'en attendant, elles allaient boire un verre dans le bar près du théâtre. Mais Lily et Nancy leur répliquèrent qu'elles préféraient attendre devant le izakaya. Nancy s'arrêta un peu plus loin pour acheter des cigarettes dans un distributeur de rue. Lily, elle, par mimétisme, attrapa le paquet dans son sac et en porta une à sa bouche. En mettant sa main devant son briquet pour protéger la flamme du vent d'hiver, elle remarqua un homme en noir qui semblait sortir de nulle part, comme surgissant du mur sombre par magie. Elle alluma son briquet, puis, passé l'éblouissement de la flamme, tenta de détailler la silhouette à travers la fumée de la première bouffée. L'homme se tenait devant elle, immobile, à à peine trois mètres, vêtu et cagoulé de noir. En un éclair, il sortit un revolver de son manteau noir, le pointa vers elle et fit feu à trois reprises, la touchant en pleine poitrine à chaque tir. Lily s'écroula, morte, laissant rouler sa cigarette de sa paume ouverte. En une seconde, le tireur sortit un objet rouge de sa poche qu'il posa au creux de la main de la malheureuse, puis disparut comme il était apparu, dans l'ombre. Nancy, terrorisée et hurlant, se cachait derrière le distributeur de tabac, paralysée et attendant son tour comme une fatalité. Elle vit le reflet de la scène dans la vitrine d'une boutique fermée et le regard réfléchi du tueur en sa direction. Mais il l'épargna. Bien vite, la foule a suivie de policiers alertés par les coups de feu et les cris, Lily Gisela, dans son sang, les yeux ouverts. En se penchant sur son corps... Le premier policier vit la chose dont sa main et la prit. C'était un petit héron en origami rouge taché de noir. Le dépliant, il y trouva quelques lignes écrites, une succession de chiffres, de lettres et de symboles, puis, n'y voyant aucun intérêt, le chiffonna et le glissa dans le sac à main ouvert de la victime. Le lendemain, tous les journaux titraient sur le meurtre violent de la star du SSK et les filles de la troupe étaient traumatisées. Le théâtre ferma ses portes pour une soirée portant le deuil de sa vedette. Nancy, toujours sous le choc, témoigna du peu qu'elle avait vu de l'agresseur et une cuisinière sortie vidée des eaux usées dit avoir aperçu, elle aussi, un homme en noir avec une cagoule comme on porte les motocyclistes, passer devant elle comme un fantôme et disparaître dans un petit corridor entre deux immeubles. Elle n'y prêta pas plus attention que cela, habitués à voir des gens costumés dans ce quartier de spectacle et ayant pris les détonations pour des pétards de fête. En sortant du commissariat d'Asaxa, Nancy reprit le chemin de son petit appartement en colocation à deux pas du théâtre. En arrivant devant celui-ci, elle vit un petit groupe de danseuses, de techniciens et de comédiens, tous sous le choc de ce qui s'était passé la veille et qui devaient probablement en parler. En voyant la malheureuse passer, les jeunes gens lui proposèrent de se joindre à eux et entamèrent la conversation, la plaignant pour le traumatisme qu'elle avait vécu et la perte de sa meilleure amie. Ne voulant pas la laisser seule un jour pareil, ils la pressèrent d'accepter une invitation à dîner, qu'elle accepta. La bande d'une dizaine de personnes se dirigea vers un restaurant populaire et s'y engouffra, au chaud et loin des dangers de la rue. Plus que d'habitude, des groupes de deux ou trois policiers patrouillaient dans les rues et tous les hommes portant complet ou manteau noir étaient contrôlés. Le capitaine du commissariat d'Asaksa pensait à une, enfin, trois balles perdues durant un règlement de compte entre Yakuza et orientait déjà l'enquête en ce sens. Le sac de Lily ainsi que ses affaires personnelles furent mises sous scellées à un moment puis rendues à la famille. Mais en ce lendemain de meurtre, aucune mesure de protection particulière n'avait été prise par les autorités pour protéger les employés du théâtre et même, plus largement, les travailleurs de ce quartier festif et noctambule. Les amis parlèrent à un long moment, tentant de calmer Nancy qui, toujours sous le choc, pleurait en parlant de ces flashs qu'elle avait eus en permanence. Vers 22h30, fatiguée, elle prit congé de son petit groupe et dit vouloir rentrer chez elle pour se coucher. Inquiet, un jeune technicien de son âge lui proposa de la raccompagner mais elle déclina son offre n'ayant que 50 mètres à faire pour entrer chez elle. Et puis les rues étaient pleines de policiers et tout le monde veillait alors la jeune danseuse prit son manteau, salua ses amis, remit ses chaussures et sortit de l'établissement. Le jeune homme et quelques amis continuèrent à boire un moment devisant sur cette affaire incroyable et plaignant leurs pauvres camarades. Puis... Les uns après les autres, ils prirent le chemin du retour désireux de dormir le plus tôt possible en prévision de la réouverture du théâtre le lendemain soir. Le jeune technicien serviable resta le dernier à table et lorsque la patrouille lui signifia la fermeture proche, décida d'aller boire quelques verres de plus dans un bar de nuit à quelques pas de là. Il prit congé à un petit tuban et se tourna en direction de son prochain objectif. Certains oublient la peur ou le chagrin dans le fond des verres. Il longea la devanture du restaurant et tourna à droite dans cette petite ruelle embuée et juste éclairée par les enseignes publicitaires des quelques échoppes bon marché où l'on mange assis sur des caisses de bière vides. Son ancrage nocturne était là, juste au coin de la ruelle, là où ressurgit la lumière du boulevard. En passant devant l'ouverture de l'impasse qu'il savait mener à l'appartement de Nancy, il jeta un regard machinal par association d'idées. « Tiens. »« En voilà encore un plus sous que moi », se dit-il en voyant une paire de jambes chaussées dépasser derrière les poubelles en fer blanc de l'immeuble. Mais continuant son chemin, il eut un instant de lucidité. Son cerveau alcoolisé avait mis plus de temps que prévu pour analyser les jambes et les chaussures et là, la bonne case était ouverte, l'analyse prête. C'était une femme. Il fit demi-tour, un très mauvais pressentiment lui serrait le ventre. Durant les dix mètres qu'il parcourut dans cette impasse, l'ivresse le quitta et son corps crispé s'attendait au pire. Et c'est bien ce qu'il découvrit. Le corps de Nancy gisait là étendu de tout son long à quelques mètres de sa porte d'entrée. Elle était couchée sur le ventre, les bras repliés devant sa tête, tête de laquelle un petit flux de sang coulait, formant une petite rigole sombre. Le jeune homme se pencha sur elle pour voir si elle respirait encore et alors qu'il se mettait à genoux, Remarqua qu'elle avait quelque chose dans la main. Il éclaira la scène avec son briquet-tempête et vit un petit objet qu'il prit. C'était un petit héron en oligamie jaune. Le jeune homme qui avait alerté la police fut d'abord arrêté car soupçonné de l'agression, mais très vite, il fut relâché devant le nombre de témoignages qui lui fournirent un alibi. L'autopsie révéla que Nancy avait été tuée de plusieurs coups violents derrière la tête, donnés avec un objet contendant. Les enquêteurs sondèrent le voisinage mais personne n'avait rien vu et la scène de crime ne fut pas plus bavarde. L'officier en charge de cette enquête ne put que conclure à une agression mortelle au moment où la jeune femme allait ouvrir sa porte car ses clés étaient encore sur la serrure de l'immeuble. Des traces montraient également qu'elle avait sûrement été tuée devant sa porte puis traînée derrière les poubelles par l'assassin. Mais à part cela, aucun indice. Bien sûr, il y avait cette oligamie retrouvée dans les mains des victimes, avec ses codes étranges couchés dessus, mais le policier en charge des investigations n'y voyait qu'un jeu entre amis, persuadé que les deux jeunes femmes se les offraient comme une habitude amicale. Et puis, lors de son témoignage, Nancy, qui avait vu l'agression de Lily par vitrine interposée, n'avait pas vu l'homme lui glisser le pliage dans la main. Mais deux meurtres en deux jours sur deux jeunes femmes travaillant dans le même théâtre et amies de surcroît, ça en était assez pour que la brigade d'Asaxa ne dépêche un cordon de protection autour et dans le théâtre et surtout ne porte ses soupçons sur quelque employé de l'établissement. Alors dans la semaine qui suivit, tous les employés furent entendus par le capitaine en charge de l'enquête, leur vie passée au peigne fin et leurs activités contrôlées. Mais sans réel résultat. Bien sûr, il y avait des rivalités, des romances malheureuses et d'autres impossibles qui créaient des tensions, mais rien qui n'apparaisse comme suffisamment grave pour susciter un double meurtre. Les alibis des uns et des autres furent contrôlés avec minutie et tous pouvaient justifier de leur présence loin des victimes à l'heure des meurtres. Bizarrement, l'affluence au spectacle ne tarit pas, bien au contraire. Cette affaire semblait éveiller la curiosité morbide de la bourgeoisie tokyoïte et le show faisait sale comble. Par obligation artistique et professionnelle, la malheureuse meneuse de revue dut être remplacée. Et ce fut la jeune étoile montante du cabaret Nonomura Mariko, tout juste 20 ans, qui fut choisie pour mener la troupe. La très jeune femme avait pour nom de scène Marilyn et était une des plus jolies que l'on puisse imaginer. Un peu petite, mais avec des proportions parfaites et un visage d'ange coquin, elle avait commencé sa carrière de danseuse à 16 ans, dans des spectacles pour et par la jeunesse, puis, fascinée par le cinéma et le cabaret, elle avait tout tenté pour entrer dans une troupe. Son nom de scène, elle le tirait d'une séance de cinéma mémorable durant laquelle elle se fit remarquer. En effet, L'année précédente, en 1950, le directeur du cinéma géré par la Chiotico, lui aussi, avait réussi à se procurer une copie, la toute première au Japon, du film Ladies of the Chorus, les reines du musical en français. Ce film musical de Phil Carlson, sorti en 1948, offrait son premier rôle chantant à Marilyn Monroe et créa un véritable engouement au Japon. La jeune Maliko, fascinée par la star hollywoodienne, dépensa toutes ses économies et vit le film cinq fois d'affilée. Durant toutes ces séances, et bien qu'hypnotisée par l'écran, elle remarqua la présence d'une équipe du théâtre d'Asaksa et reconnut le directeur du SSK. Alors, son rêve de devenir danseuse et comédienne chevillée au corps, elle prit son courage à deux mains et à la séance suivante, voyant que l'équipe était dans la salle, elle monta sur scène et exécuta la chorégraphie du numéro final de Marilyn dans le film. Devant son audace et son talent, le directeur épaté lui fit signer un contrat le jour même et la surnomma Marilyn. Elle rejoint la troupe quelques jours plus tard et s'y fit intégrer sans problème tant son caractère était enjoué et amical. Peut-être par mimétisme, nombre de ses attitudes n'étaient pas sans faire penser à la blonde star américaine. Et, assez vite, sa vie sentimentale ont pris le chemin. Un ministre d'un certain âge, marié et presque grand-père, était tombé follement amoureux d'elle dès son premier passage sur scène. Il lui fit envoyer des fleurs et des friandises à chaque représentation et, bien sûr, l'invita une bonne centaine de fois à dîner, sans succès. Mais depuis l'été 1951, la rumeur leur prêtait une liaison et force fut de constater que son train de vie changeait rapidement et plutôt en bien. Cependant, malgré cette apparente et nouvelle opulence, la jeune femme ne désirait qu'une chose, danser et jouer la comédie. Bien sûr, les circonstances qui l'amenaient à prendre la tête de la troupe étaient sinistres, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le souffle du succès et se préparait avec acharnement à sa première. Elle eut lieu le 17 décembre et, bien entendu, était dédiée aux deux danseuses assassinées dont les portraits couronnés de fleurs ornaient l'entrée du théâtre. Maréline dansa comme jamais, ses girls et elle ne firent qu'une et la salle était en délire. Le ministre amoureux, toujours au premier rang, fit lancer un bouquet gigantesque sur scène, puis tout le monde rentra dans les loges. Marilyn se fraya un chemin parmi les bouquets et les paniers de bonnes choses et se démaquilla, Lut les cartes accrochées sur les fleurs, puis se changea tout en grignotant quelques chocolats sortis des paniers fleuris. Un bouquet sans carte attira son attention. Un gros bouquet de roses rouges avec un chrysanthème blanc en son centre. Chose curieuse, qui ne retint son attention qu'un instant, il y avait un petit signe en oligamie bleue posé au centre de la fleur immaculée. Une fois prête, la jeune nouvelle star des planches devait rejoindre son ministre d'amont pour une soirée chic dans le meilleur restaurant de Saxa. Alors, une fois changée et prête pour la nuit, elle ouvrit sa porte devant laquelle l'attendait le chauffeur de ce dernier. Il lui précisa que son patron allait avoir un peu de retard, occupé à des mondanités post-théâtrales, et lui offrit d'aller l'attendre dans la voiture, garée derrière le théâtre. Elle descendit les marches et ouvrit la sortie des artistes devant laquelle l'attendait la superbe Datsun DC3 noire du politicien. Elle s'arrêta en bas des marches et alluma une cigarette, regardant la voiture à la peinture luisante sous les lampadaires. La volute de sa cigarette fit écho à celle du pot d'échappement. Elle tira quelques bouffées, puis frigorifiée, dans sa robe de cocktail, se dirigea vers la voiture. Le chauffeur arriva quelques minutes plus tard et, après avoir pris un petit remontant au bar du théâtre, il ouvrit la porte de l'entrée des artistes et alluma aussi machinalement une cigarette. En descendant les quelques marches qui donnaient dans la rue, il aperçut une forme sombre contre le muret des escaliers. Croyant à un clochard raviné, il n'en fit pas de cas et continua son chemin vers la voiture. Voyant à travers les vitres qu'elle était vide, il se retourna machinalement et, avec un frisson dans l'échine, s'approcha de ce qu'il avait pris pour un ivrogne. Mais avec l'éclairage de face, il la vit. Marilyn était assise contre le muret, les yeux exorbités et la langue sortie. Sa tête était tombée sur son épaule et, à son cou, on pouvait voir un foulard de soie noire serré très fort. Elle avait les bras ballants avec les paumes des mains tournées vers le ciel. Ses jambes étaient écartées à 45 degrés comme une poupée cassée. Une femme a couru en disant au chauffeur qu'elle avait vu un homme étrange fuir en courant alors qu'elle sortait ses poubelles. Il tenta de lui courir après et erra quelques minutes dans les rues avoisinantes à sa recherche. Sans succès. Il alerta vite le concierge du théâtre qui appela la police. Sur place, dans la paume d'une des mains, un enquêteur retrouva un petit héron en oligamie bleu. Les enquêteurs prirent le témoignage de la dame qui avait aperçu l'homme suspect et sa description fut la même que celle donnée par Nancy une semaine auparavant. Un homme en noir portant manteau et cagoule de motard. Elle l'avait vu surgir de derrière la belle voiture en courant, se figeant en la voyant et disparaissant dans une petite ruelle mal éclairée à toutes jambes. L'autopsie confirma la mort par strangulation à l'aide du foulard de soie retrouvé autour du cou de la victime. Aucune empreinte ne fut retrouvée cette fois encore, ni sur la victime, ni sur le pliage posé dans sa main. Cette fois, ce furent les policiers qui déplièrent le papier bleu et y trouvèrent une série de caractères hétéroclites qui ressemblaient à un code. Quelques fonctionnaires de la brigade criminelle tentèrent d'en trouver la clé pendant quelques jours, mais très vite, ils reléguèrent le papier avec les pièces à conviction dans une enveloppe scellée. Avec ce troisième meurtre ciblé, la police d'Asaksa avait appelé du renfort et des unités de la police métropolitaine versent en soutien. Dès le lendemain, il y avait un policier à chaque coin de rue. Asaksa était aussi protégé que le palais impérial et les gardiens de la paix procédaient à des contrôles systématiques des hommes en âge de courir et avec un certain goût pour le noir. Mais ben, L'inspecteur en charge de cette affaire était totalement perdu dans son enquête. Bien sûr, il y avait cette unité de lieu, toujours à proximité du théâtre, ces victimes toujours choisies parmi la troupe de Music Hall, mais le modus operandi n'avait aucun sens et changeait à chaque fois. Alors même si le terme et la discipline n'existaient pas encore, il lui était difficile de dresser le profil du tueur. La mode n'était pas encore à la psychologie criminelle et bien sûr les vieux policiers habitués aux fusillades entre yakuza étaient totalement perdus. Au théâtre, c'était la consternation. Tous pleuraient, cette nouvelle amie partie dans des circonstances atroces et au-delà des larmes, une certaine angoisse montait parmi les artistes. Mortifié, le directeur n'avait de choix que de choisir une nouvelle meneuse de revue pour remplacer son étoile montante et regretter. Mais dans la troupe, tout le monde savait déjà qui allait prendre le relais. Certains. Par jalousie ou goût du scandale, la soupçonnait même d'être la tueuse et de se débarrasser de la concurrence de manière radicale. Et puis, cette jeune femme était la cible idéale. Elle était métisse et orpheline de père japonais, fusillée pendant la guerre pour avoir refusé le combat, et était élevée par sa mère française et employée dans un établissement de striptease. Kazumi Kurisu était né en 1930 à Tokyo, tout près d'Asakusa. D'un père japonais, Susumu, danseur classique et traditionnel et d'une mère française, Madeleine, originaire d'un petit village de Dordogne. Ses parents s'étaient rencontrés en France lors d'une tournée de la troupe à travers les grandes capitales européennes. Tombée fou amoureux, la jeune femme avait tout quitté pour suivre son homme au Japon au grand désespoir de sa famille. Très vite, le jeune couple se maria et la petite Curie arriva. Madeleine tenta de s'intégrer dans cette société japonaise des années 30, peu ouverte sur le monde, mais à la barrière de la langue, ses yeux bleus et ses cheveux blonds l'excluaient de la vie du quartier. Lorsque la petite fille arriva, elle naquit avec les yeux de sa mère et des cheveux très clairs, ce qui lui donna de suite un cachet unique que le monde ne tarderait pas à découvrir. Enfant, elle ira à l'école de son quartier, comme tous les enfants de son âge, mais à la maison, elle apprendra le français et la danse, rêvant de suivre les traces d'un père qu'elle adorait. En 1942, alors que Colissou n'a que 12 ans, son père meurt fusillé par son unité pour avoir refusé d'exécuter l'ordre d'un supérieur, laissant Madeleine et leur fille seules et sans ressources. La jeune veuve va alors commencer des petits boulots mal payés dans ce Japon en pleine crise, puis, après avoir subi les bombardements américains, la famine et la misère, trouver son salut dans un des bars à striptease reconstruits par les Yakuza dès 1945. Collise, elle, avait compris l'intérêt qu'elle pouvait tirer de son physique et de ses yeux bleus, alors dès 1946, elle écuma les castings de cinéma, les auditions au théâtre et dans les cabarets et décrocha très vite de petits rôles dans des shows. Elle prétendit un temps être moitié américaine pour forcer un peu le destin mais, devant sa méconnaissance de l'anglais et la mode émergente du show à la parisienne, se mit à porter sa double culture comme un étendard. Très vite, de spectacle en spectacle, elle fut reconnue par ses pairs et adulée du public, essentiellement masculin. Avec sa peau blanche et ses yeux bleus, elle trouva rapidement des shootings photos publicitaires et envisageait sa carrière dans le cinéma avec confiance. Sa première victoire fut d'intégrer la prestigieuse troupe de théâtre d'Asaxa, la même où son père dansait 20 ans auparavant. Bien sûr, sa notoriété naissante créa quelques jalousies et son métissage un peu d'appréhension, mais elle réussit tout de même à trouver sa place et se fit un groupe d'amis fidèles. Marilyn fut la première avec qui elle sympathisa et elles dansèrent côte à côte une année durant, jusqu'aux terribles événements de décembre 1951. Elle reprit la tête de la troupe le 20 décembre et commença les répétitions du spectacle de Noël d'arrache-pied. Les filles répétaient le show toute la journée, puis enchaînaient avec le spectacle du soir. Elle tint ce rythme toute une semaine en mangeant et dormant peu. Mais le 24 décembre au soir, le spectacle était prêt et s'annonçait somptueux. Celle qui avait choisi Christine comme nom d'artiste arriva sur scène brillant de mille feux et la salle était comble. La troupe devait donner deux représentations, une à 20h30 et la dernière, celle du réveillon, à 23h, célébrant le jour de Noël par le final du spectacle après minuit. Christine dansa comme jamais et emporta le public avec elle. À la fin de la seconde représentation, en adressant ses vœux de joyeux Noël à la foule, elle dédicaça ce show exceptionnel à ses trois amis mortes les jours précédents. Bien entendu, elle fut ovationnée et rentra dans la loge sous les bravos. Comme pour celle qui l'avait précédée, sa loge était remplie de bouquets et de cadeaux d'admirateurs. Elle qui sortait à peine de la misère avait des étoiles plein les yeux et surtout une grosse soif et une envie de champagne. Les paniers en regorgeaient alors elle en ouvrit une bouteille et en avala une solide rasade. Elle avait fait le job. Elle méritait un petit palier de décompression plein de bulles. Tout en se changeant, elle lut les cartes glissées dans les bouquets et y reconnut pas mal d'admirateurs, plus ou moins célèbres, qui la poursuivaient de leur assiduité. Au milieu de ce jardin emballé, elle remarqua un gros bouquet de roses rouges avec un chrysanthème blanc en son centre. Au milieu de la flore blanche, un petit signe en oligami vert. Elle repensa au soir où Marilyn lui avait montré un bouquet similaire et se dit juste « Tiens, l'admirateur aux oligamis ». Elle finit sa bouteille de champagne et descendit rejoindre ses amies danseuses, toutes mortes de faim et avec une solide envie de s'amuser. Les cinq jeunes femmes allèrent dîner dans un restaurant européen qui proposait un menu de Noël traditionnel et burent du vin français jusqu'à 2h du matin, heure de fermeture du restaurant. Il fallait rentrer se coucher pour ne pas être un zombie le soir du 25 où toutes devaient à nouveau jouer deux fois. Alors le petit groupe s'éparpilla dans les rues enneigées d'Assaxa et Christine prit la route de son petit appartement avec deux de ses amis. Elle riait et fumait pour se réchauffer. Arrivée dans la ruelle où résidaient les deux filles, juste à côté de celle de Christine, elles s'arrêtèrent pour se souhaiter une bonne nuit. La jeune meneuse s'avança pour prendre ses amis dans ses bras quand l'une d'elles écarquilla les yeux comme prise de terreur. Christine eut à peine le temps de le remarquer qu'elle vit une ligne sombre passer à toute allure devant ses yeux et ressentit une vive douleur à la gorge. Les deux amis eurent un geste de recul et, terrifiés, n'eurent pas la force de crier. L'homme en noir se tenait là. Derrière Christine, il lui avait passé une corde au cou et serré de toutes ses forces. Il la tira en arrière pour l'entraîner dans une ruelle noire en fixant les deux filles de ses yeux perçants. Tenant la corde d'une main il tira un revolver de sa poche et le pointa sur les jeunes femmes pétrifiées, leur signifiant de dégager, sans dire un mot. C'est ce qu'elles firent sans demander leur reste, courant le plus vite possible jusqu'à un poste de police. L'homme à la cagoule entraîna Christine, agonisante et suffocante, dans cette ruelle pas éclairée et, sans dire un mot, jeta la corde pour l'arrimer à un montant d'escalier en métal. Il tira de toutes ses forces jusqu'à ce que les pieds de la malheureuse ne touchent plus terre, puis noie le bout de la corde à un pilier de panneau. La jeune femme eut quelques soubresauts, puis son corps s'immobilisa, sans vie. L'assassin lui glissa un héron en origami vert dans les cheveux, le piquant sur son chignon, puis disparut dans la nuit. Alertée par les deux jeunes femmes terrifiées, la police arriva très vite sur les lieux, mais ne put que constater l'horreur de la situation. Christine était là, morte, pendue à cet escalier de service d'un vieil hôtel désaffecté. Transporté à l'hôpital le plus proche sous escorte policière, le décès fut constaté et le jeune inspecteur chargé de l'affaire tiré de son lit. Il comprit qu'il avait affaire au même tueur en trouvant l'oligami parmi les effets personnels et lorsque ses collègues lui donnèrent l'identité de la victime. Les deux témoins furent entendus et donnèrent la même description du suspect que les témoins précédents. Alors, en cette nuit de Noël, une gigantesque chasse à l'homme fut lancée dans tout Tokyo et des centaines de policiers passèrent la capitale au peigne fin, interpellant tous les hommes en noir, mais sans résultat. Les jours qui suivirent, la mobilisation continua et le spectacle fut arrêté, laissant place à une pièce classique. L'enquêteur, en charge du dossier, reprit tous les messages codés, écrits sur les oligamis et tenta d'en percer le sens, mais en vain. Cette suite de chiffres, de lettres et de caractères ne correspondait à aucun code militaire connu et semblait n'avoir ni sens, ni logique. La protection autour du théâtre et dans les rues alentours fut renforcée et un portrait robot du tueur fut diffusé très largement dans toute la ville et sa périphérie. Le meurtre de Christine fut le dernier. Après cela, l'on n'entendit plus jamais parler du tueur à la cagoule. Plusieurs inspecteurs se succédèrent sur l'affaire en tentant de décrypter les messages mais, poussés par d'autres affaires, on enterra celle-là et les pièces à conviction furent mises aux archives. Cette série de meurtres quitta les unes des journaux et même les colonnes des faits divers et finit par être oubliée de tous. L'assassin ne fut jamais arrêté et aucun meurtre similaire ne fut jamais plus commis. Vous allez dire que cette affaire ressemble en bien des points à celle du Zodiac et vous aurez raison. Mais elle a eu lieu 20 ans avant et rien ne permet de penser que le tueur en série américain ait pu avoir quelque information que ce soit à propos de cette affaire. Il arrive qu'une même folie voit le jour à des époques différentes et à des milliers de kilomètres. La mère de Christine resta au Japon où elle finit sa vie en 1999, patronne d'un snack et jamais remariée. Dans son village natal en France, personne ne sait ce qu'elle est devenue et tout le monde la croyait morte depuis longtemps. Après mes recherches sur cette affaire, j'ai communiqué ces informations à la famille, enfin à la nouvelle génération, qui n'avait jamais entendu parler de cette affaire. Ma mère, qui avait connu Madeleine dans son enfance, m'en a parlé du plus lointain de ses souvenirs et n'a pu qu'y mettre une conclusion bien macabre, même si longtemps après. Quant au théâtre, il continua ses représentations de cabaret jusque dans les années 70, puis devint une salle de concert rock avant de fermer définitivement en 1982. Depuis, le quartier a beaucoup changé et les ruines du passé ont enterré la mémoire des quatre danseuses. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles affaires. Ma